0: Oiê! Oh, yeah. yeah. O papo com a Vicky Seridono no último episódio de O Corre Delas foi tão gostoso que tinha que ter parte 2. Ela já nos contou como foi sua jornada de jornalista até influenciadora, mas como ela criou a marca que vem impactando o mercado de beleza nacional. Bora descobrir? O Corre Delas
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia
0: Óbvias. E eu vi que, assim, é, em que momento dessa sua trajetória você falou, agora é hora de eu ter a minha própria marca de beleza? Em que momento? Por que, que você achou possível, sabe? E eu quero saber todo o processo, todo. Pode ser dois podcasts? <risos> a gente pode dividir o, o episódio para um, dois.
1: <risos> Bom, todo esse tempo, né, ao longo da minha carreira toda, eu nunca tive vontade de ter minha própria marca. Eu amo produto, amo marcas. Eu uhum. sou uma pessoa que me, eu me conecto, sempre me conectei muito com marcas, assim, com a embalagem, com a história da marca, com a identidade visual da marca. E eu nunca fui aquela pessoa que só gosta de uma coisa. Uhum. Justamente por gostar de entender a história por é. trás. Então, assim, cada coisa que você vê no mercado, né, a maioria tem uma história por trás que é muito interessante. Né, ou é o conceito, ou é a pessoa por trás, é, ou total. é a embalagem, ou, né, idealmente todos os anteriores. Então, eu sempre fui muito ligada. E por causa do meu trabalho, eu tive a oportunidade de realmente me aprofundar e conhecer. Não, você aprendeu muita coisa. Muita! Então, eu, eu nunca tive vontade de ter a minha própria marca. Porque eu achava que, tipo assim, já tava ótimo de marcas no mundo. Eu tinha vontade de, se um dia eu fosse fazer alguma coisa ter uma loja, pra justamente fazer uma curadoria de todas as coisas ah, legais, porque eu sempre adorei descobrir, sabe, descobrir hum, marca nova, uma coisa sim. que eu sempre gostei de fazer mas aí o que aconteceu eu fiz a parceria com a Mac, hum. quando eles fizeram a primeira vez, é, influencers do mundo inteiro fizeram um batom eu fiz representando o Brasil e aí eu fiz um batom vermelho, que foi um, uma coisa que eu Assim, eu sabia que… né Uma cor que saiu da minha cabeça, que eu sabia que era linda. Uhum. Eu, tipo assim, apostava que ele ia fazer sucesso. Mas eu me surpreendi. E mais ainda me surpreendi, porque ele, sei lá, em uma, uma semana esgotou. E desde então, e o batom faz… O livro faz oito, o batom faz seis. Desde, desde então, era assim, ou as pessoas lamentando que não conseguiram comprar, ou falando que eu não sei o que eu vou fazer quando acabar meu batom. Sim. Mas, ok, passou, eu, tipo, ainda assim não e considerei nesse período, tá período
0: você fez parte de todo o processo e aí você entendeu muito mais, né? Sobre o que era fazer um produto ali?
1: Na verdade, só a parte da cor, né? Porque ah, tá. o batom tá, é o tá. batom da máquina, então tá. isso não. Mas a parte da cor eu mergulhei muito. Uhum. E foi engraçado, porque todo mundo, eram oito meninas, acho Eram sete nudes e um vermelho Sim. Só <risos> eu da fiz w. vermelho porque todo mundo fez, tipo assim, o nude dos sonhos. Sim. Só que pra mim, eu pensei, gente, mas se eu fizer o nude dos meus sonhos ele vai é, naturalmente não ficar bom em, Exatamente. na maioria das pessoas. Das pessoas. E eu Total. queria uma cor que fosse a cor que ficasse boa em todo mundo. Tanto que no dia que a gente foi pra Toronto, né, no laboratório uhum. fazer a cor. E eu, tipo assim, quando chegou na cor que eu queria, eu falei tá, agora eu quero ver. Aí eu fiz todo, assim, eu fiz um casting lá no laboratório Sim. com todo tipo de configuração de pessoa que eu consegui encontrar pra todo mundo experimentar uhum. e ver se Entender gostava, ficar bom
0: como
1: bom. ficava. E aí, quando todo mundo gostou e ficou bom em todo mundo, eu falei, tá temos a cor. Cara, isso é muito legal porque é uma época que não se falava
0: sobre diversidade e inclusão, por exemplo. Né? E você já ter esse discernimento que putz, isso daqui precisa ficar legal não só em mim, mas nos meus amigos e
1: desconhecidos. Enfim, é muito legal. Total. Pra mim, isso era assim, base. E, e tem coisas na minha cabeça elas são tão naturais que sim. nem precisam ser ditas, sabe? Sim, sim. Mas na, é na, na verdade, óbvio. muitas é... coisas precisam ser ditas. Exato. Óbvio, ainda precisa ser dito. Precisa. Então, tive essa experiência fiz a, a, da cor e aí mas ainda assim não foi que acendeu um botão, tipo, ah, acho que quero… Não. O que, na verdade, acendeu foi muito engraçado, que foi um ano depois disso, um ano e meio depois, eu fiz uma collab com a Ering uhum. Eles chamaram quatro influencers pra fazer uma calça jeans. E aí, eu fiz também a calça jeans que… Mesma coisa, assim, pensando numa calça jeans que tava muito na minha cabeça, que eu queria muito, mas que também queria que eu ficasse boa em todo mundo. Então, eu pensei na altura do, do, do cos, uhum. no tamanho da barra, né, na altura da barra, Sim. no material, lá, 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 lá. E aí, também, Lançamos a calça, aí também esgotou super rápido. Aí a mesma coisa aconteceu. E aí, passou um tempinho depois disso. E aí, eu, um dia eu lembro que eu tava usando a calça jeans e tava usando o batom da MAC. E aí eu falei, gente, que sensação engraçada essa de ter colocado, um, tanta energia pra criar essas duas coisas. Lançar elas e elas viverem tão pouquinho. E depois, tipo, adeus, nunca mais. Hum. E sabe, quase meio… A, 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 meio agridoce a sensação, que você fala gente, que legal que eu criei isso, mas acabou. Ah, ah, tipo, bom. quem pegou, pegou, quem não pegou, <risos> tchau. É. Aí eu falei, ih! Mais do que tudo, foi meio que uma, essa epifania de que se esgotou tão rápido. E até hoje as pessoas continuam falando que a calça foi a mesma coisa. As pessoas falam, ah, eu não consigo comprar sua calça. Eu eu amei sua calça. Eu falei, Gente, eu acho que eu tenho alguma coisa que tá na minha cabeça pra trazer pro mundo que tem um espaço, sabe? Sim. E daí eu falei, então eu já sei, eu vou lançar uma vou lançar minha própria marca que vai nascer com um batom vermelho e uma calça jeans. <risos> e esse foi o dia que eu resolvi que eu ia lançar minha marca. Só que daí, quando eu comecei a elaborar, a parte da roupa, não é minha expertise, não é uhum. o, o, o meu DNA. Eu queria fazer porque eu tinha essa visão e eu sim. sabia que tinha um espaço para isso. Era uma boa ideia, de fato. Era uma boa ideia. E aí, eu falei, bom, eu vou então fazer isso com alguém. Falei com a Amanda do Gallery, uhum. porque elas têm, elas incubam marcas lá dentro, sim. né, com pessoas. Então, é, eu falei, vamos fazer? E aí, a gente tirou esse projeto do papel super rápido e a Vicky Essentials nasceu. Uhum. Tô aqui com a minha calça. Sim, sim. <risos> Usando ela, que eu uso quase todo dia. Bom, e aí, então, esse foi o dos… Sobramento da parte da calça jeans. A parte do batom, aí foi bem diferente. Porque na hora que eu resolvi que eu ia lançar Mas isso eu vou fazer direito, porque esse é uhum. o projeto da minha vida. Tudo que eu fiz até hoje… E eu sempre vou ser uma produtora de conteúdo. Porque eu, eu, eu me comunico assim, né. Uhum. Eu acho que no fim, é tudo uma questão de comunicar. E eu vou Sim. sempre amar fazer isso. E isso é uma parte muito importante. Um pilar da Vicky Botei fundamental. Mas foi tipo assim, não. Esse é o projeto da minha vida. Tipo, isso é o que eu vou… Estar fazendo daqui 30 anos, sabe? Sim. E independente do que aconteça, aí foi a primeira vez na minha vida que eu tive essa visão a longo prazo mesmo. Entendi. Porque o conteúdo, eu sempre também. Eu, eu sabia que eu ia continuar fazendo pra sempre, mas imagina, as mídias mudaram tanto, tudo que eu Exato. já vi, que eu não conseguia saber se eu ia voltar o quê? Voltar na TV? Eu vou fazer um podcast? É, nem é. existia podcast na né? época. Assim, me comunicar, eu sei que sempre vou, mas não era uma coisa que eu conseguia ver assim com clareza, tipo, daqui 30 anos. Então Ai, foi o um... que eu tô
0: super nesse momento aqui, desabafando. E eu acho que todo mundo que cria conteúdo na verdade, tem esse questionamento o que, que eu vou fazer daqui 10 anos, 20, 30? E que bom que você achou o seu e que é um
1: sucesso. Mas eu, mas de verdade isso pra mim foi, acho que teve esse fator, né, de tipo... Perceber que esse é o projeto da minha vida. Mas também porque a marca, ela nasceu na minha cabeça, nesse momento. De um jeito tão claro que, uhum. no fim, ela é tudo que eu sempre falei. Desde o primeiro dia do Dia de Botê. Se você entrar no Sim. Dia de Botê, primeiro post. Você vai ver que fala… É exatamente… O conceito o da Vicky Botei. É então, é uma coisa que, no fim, tá tudo interligado. E é meio que essa concretização em forma de produto. Porque, de certa forma, eu percebi que existia uma vontade das pessoas consumirem materialmente o, o que eu uhum. tava falando, entendeu? Eu, assim, respondendo o, o que você comentou, eu acho que quem criar conteúdo, sempre vai criar conteúdo. É mais difícil de projetar, talvez, porque é isso. As mídias mudam e você não sabe. Mas pra mim, assim, informação é uma coisa que é infinito. Exato. sempre vai ter demanda, nessa coisa de você fazer assim, é, mas aí você vai fazer texto no blog, é vídeo no YouTube é Instagram, é Stories, é Reels é TikTok, é podcast, é escrever livro é tudo é, no fim, as pessoas gostam de consumir de maneiras diferentes, o conteúdo, ele, ele é uma coisa mágica, porque você assim, se é boa de falar de uma coisa você pode falar dela em qualquer plataforma que seja, em todos os formatos que tiver, você encontra os que você gosta, uhum. e assim, vai ter público e sempre vai ter, porque eu falo de Viagem há 18 anos. Total, e, e continua tendo tem. dúvida. Total, e continua tendo assunto. Total, então, total, assim, total. não se preocupe, porque eu tenho certeza que vai, <risos> as coisas vão se abrindo. Sim, e, sim. e é isso, comunicar sempre tem espaço. Mas aí, então, eu resolvi fazer. que botei. E aí foi esse pensamento de não, não vou fazer. Eu não queria fazer assim. Ah, e daí eu comecei lá em casa no, é, fazendo, porque eu queria fazer. Daí eu tinha. É isso, nasceu na minha cabeça sim. o estique tudo. Nasceu. Aí o estique tudo é tudo. Multifuncional esse produto, gente, sério. É, o stick tudo foi… Porque daí é isso, né. O estopim o pra eu ter querido lançar minha marca foi o batom vermelho. Mas é. eu não queria lançar a marca com um batom vermelho, porque uhum. eu acho que apesar do batom vermelho significar representar muitas coisas, tipo, o emoji da maquiagem é um batom vermelho. É. tipo Ele é o produto mais clássico <risos> de Sim. maquiagem que existe. Mas como pilares de marca do DNA da Vicky Boté, ele não representa isso. Eu queria um produto que facilitasse a vida que você pudesse usar em todo lugar mesmo. Porque uhum. a gente sabe que tem muito produto dois em um. Mas é raro você achar três em um. Porque é. quando envolve o olho, daí já é outro rolê. E aí, assim, o formato, o tamanho, é, as cores, todos, todos os detalhes, Sim. a textura foi assim. Tudo isso veio, tipo, pronto, na né? Minha cabeça, blim, muito louco. É e eu queria uma embalagem muito especial. Porque eu me conecto muito com a embalagem. Eu sei o valor, né, e a importância. Porque tem um aspecto muito grande da nossa relação com produtos, e se eu tô falando de qualquer produto, não só uhum. de beleza, que é, passa muito pelo subjetivo e pelo intangível, né. Então, assim, toda a experiência que você constrói que, e o que você consegue transmitir pela embalagem, assim… por. Todos esses mini detalhes uhum. é muito importante. Então, pra mim, não tinha como eu fazer. Eu não ia lançar se não fosse exatamente do jeito Sim. que eu queria. E aí, começou um longo processo de… <risos> é, um, as pessoas que iam estar comigo desde o começo. que isso, eu também acho um privilégio gigante. Porque, assim, os talentos que esse projeto atraiu… Uhum. Porque eu acho que, assim, tudo bem. Tem um, um, um fator, tem eu, ok. Sim. Mas não é só isso, sabe? Não é que as pessoas querem vir trabalhar comigo. É… Elas querem é fazer parte Botê.
0: de um projeto que é muito legal e que elas acreditam, né.
1: Exato. É. E isso foi desde o começo, assim… Bom, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi a Laís, porque a gente sempre uhum. trabalhou juntas, né? Quando ela era piada da Mac, eu na Vogue, então a gente fez muita… Aliás, bom, bem antes disso, na verdade, Sim. né? Quando ela era estagiária na Suporte, eu era estagiária no Chique. E a gente tem essa relação de muitos anos. E aí, ela, eu, a gente começou a trocar ideia, tarará. E... Mas eu lembro que o dia que a Edith… Eu fiz, né? A gente montou lá a ideia. E aí, apresentou pro meu marido, que é de finanças e uhum. tal, né? Pra ele ver se tava fazendo sentido dele. Pô, muito legal tal, tal, tá redondo, né, o projeto, não tinha nada de número ainda. Aí foi mas quem que vai tocar isso aí, né, no dia a dia? Porque assim, não é nenhuma de vocês. <risos> Vitória não tem mais tempo né, gente? Não, não é nem tempo, é tipo, você não sabe é dirigir tá? uma marca. Tipo, não, não vai ser nem você, nem você. <risos> tipo, quem que vai ser o adulto que vai tomar Sim. conta, né? E aí, a gente, meu, Edite que é uma lenda no mercado hum. da beleza e aí eu falei nossa será que ditou paria e aí ela foi com ela e ela se animou e aí esse foi um dos é, esse foi um dos primeiros das primeiras vezes depois que depois várias aconteceram também que eu olhei e falei nossa, então eu acho que esse negócio tem chance de virar realidade mesmo Sim. porque você nossa, se essa pessoa quer estar envolvida nesse projeto tipo, eu acho que algo aí tá, tá fazendo sentido e aí daí todo o processo de levantar investimento, né, que isso para mim foi uma coisa super nova, daí óbvio que o meu marido ajudou muito nessa uhum. parte, mas eu considero que eu fiz um MBA, assim, esse foi Sim. MBA mesmo, não foi curso. <risos>
0: não foi cursinho foi MBA, mas é, a gente aprende na prática, né, não tem jeito, não tem jeito, existe a teoria ali, óbvio que é muito importante, mas é fazendo no dia a dia, assim. E eu tenho uma curiosidade muito grande, eu não sei se você já falou sobre isso, mas vi que ser verde, por exemplo, né? Toda a identidade e tal, tem a ver com a caixa de beleza da sua avó?
1: Nossa, ótima pergunta. O tom de verde. Do Dia de Botê, desde o primeiro layout, sempre foi esse tom meio verdimenta. Uhum. Então esse verdinho, sempre foi pra Já mim assim, o verdinho o Dia o de Botê.
0: Vick. Assim,
1: tá. isso foi outra coisa que… A, a, né, o produto nasceu na minha cabeça, é tipo assim sempre ele seria esse verdinho que uhum. é muito, se você for olhar assim, a capa do livro também, essa Sim, cor tem esse, é verdade, é. é verdade essa cor é muito essa, essa paleta pastel, né eu acho que é muito, você olha o livro e assim, uhum. mas são coisas que aconteceram tipo assim, o dia de botei 15 anos atrás, o livro 7, 8 anos atrás, agora mas são uhum. cores que são muito a caixa da minha avó verde, é um verde mais garrafa hum Tá, Mas tá. É, uma, é uma cor… É que a gente tem na, na cartela da Vick Botet, tem um verde escuro. Só que aí, ele é um tom que não é… Ele Sim. puxa um pouco mais pra um… A minha ref, como eu <risos> descrevo essa cor do nosso verde escuro, é um verde Aston Martin vintage.
0: <risos> amo,
1: amo. Mas a caixa é da isso, minha avó gente, teve, sobre muito, teve muita influência é, em mim. Nossa, pensando, essa caixa eu mágica. Falei,
0: Será que é essa caixa da avó que a que pegava e se maquiava tem a ver com essa história toda?
1: Amei essa muito pergunta. Muito bom.
0: ouvi que assim, quais são, não dificuldades, eu diria, mas quais são as preocupações em criar uma marca num tempo em que a gente fala muito sobre sustentabilidade, sobre diversidade, porque não é mais só criar uma marca, né? Você tem que pensar em tudo isso. Como foi esse processo pra você?
1: Então, das coisas que eu falei, que na minha são cabeça óbvias. são tão óbvias, que não precisa nem falar. E, e pra mim, assim, eu lembro direitinho, quando eu tava falava pitching, né, o projeto para investidor e tal, eu falava assim, essa parte de cruelty free, existe essa confusão na cabeça das pessoas entre o cruelty free e o vegano, né? Sim. A gente enfim, sabe essa diferença, mas nem todo mundo sabe, porque muita gente que come mel, quer produtos de beleza veganos, porque Confunde achando que o vegano significa livre de crueldade uhum. animal, né. São, são duas é, coisas diferentes é. e tem essa confusão na cabeça das pessoas. Óbvio que quem é vegano, de fato, Sim. é vegano. Mas eu vejo muito que tem e essa tem confusão. tem essa matéria
0: que é muito boa no Dia de Botê, que eu já li, li recentemente, inclusive. Porque eu sempre preciso ficar voltando, porque confunde mesmo, né. É, é boa, é boa essa matéria, é. gente. E, <risos> e
1: nisso entra também o natural, o orgânico. Uhum. Porque no fim, essas pa... o limpo são palavras que meio foram esvaziadas, de certa forma. E viraram muito… Sabe o que a pessoa fala, assim? Eu quero um negócio natural, mas, mas uhum. em que sentido? Sim, sim. Então, virou o meio… O natural sabe, virou um
0: né? Virou é. um negócio que ninguém sabe mais o que é. É isso que você falou, esvaziou a palavra. É.
1: Pra mim, essa coisa do… Essa preocupação com a fórmula, uhum. né? Então, assim, preocupação com uma fórmula limpa e sem coisas que você não quer. O cruelty-free. E uma, um mínimo de cuidado, eu não vou falar o meu, eu vou falar assim, o máximo de cuidado que for possível, pensando em sustentabilidade, meio ambiente, uhum. pra mim, é defo... Assim, eu sendo uma marca que nasce em 2022, Sim. é
0: defo. Não tem como não nascer pensando nisso, né? Tipo, é,
1: eu não... Eu, assim, eu, eu não... A, a Vicky Boté não vai ser legal porque ela é cruelty-free, uhum. entendeu? Porque isso é defo. Tipo, <risos>
0: Exato. Assim, porque,
1: né, eu acho que uma coisa é marcas que já existem e tem que passar por esse processo todo de… Nessas né, mudanças todas. Uhum. Mas na, na minha concepção, era assim… Uma, então, isso é uma coisa que a gente fala até pouco, mas tem muitos pilares. A gente tinha um grupo de trabalho dentro de… Né, entre todas as coisas que a gente olhou, que era o grupo de impacto. Pra olhar todos esses pilares Muito de nice. impacto. Que entra a fórmula, que entra obviamente o cruelty free. O uhum. vegano é uma coisa que a gente prioriza, Mas se a minha fórmula, a fórmula que eu mais gostar. Por exemplo, a gente tem três produtos que não são veganos na Vic Botê, que é o batom Sensa, é. o do Stick e o Stick Brilhoso. Ah. Eles não são veganos porque eles têm cera de abelha na composição. Entendi. Por isso que eu falei a coisa do uhum. mel. Assim, eu amo a causa das abelhas. Porque, imagina, uhum. as abelhas elas <risos> não, acabam, não tem acabam abelha, planeta. abelha, Acabou muito, é. Então. Uhum eu acho que é isso, assim o produto não é vegano, mas não é que ele é ruim com os animais, ele Sim, tem cera tem de uma abelha coisinha ali, Então, que... óbvio, que pra quem é vegano não consome mel, daí uhum. faz sentido, mas enfim, então tem o pilar de meio ambiente e sustentabilidade então, a gente tem o… faz parte do programa Eu Reciclo, a gente evita plástico desnecessário, a gente ficou assim, passou meses pra decidir qual que ia ser o recheio da caixa uhum. que fosse o mais sustentável e também mais fácil de reciclar, tem uhum. o batom facinho que é refilável. Então, e aí, assim, obviamente, a gente é uma marca pequena, que acabou de nascer, né, e não dá pra fazer tudo. Então, a gente tem objetivos pra ir uhum. elaborando. E tem o pilar social também, que é uma coisa que a gente ainda não começou, mas que tá super no, no radar. Porque eu sempre quis é, ter alguma coisa de projeto social que fosse ligado com maquiagem. Uhum. Que eu acho que tanto como ferramenta de autoestima, porque é isso, assim, no fim, você vai perguntar o que, me mais, o que mais me comove, assim, e que eu olho e tanto maquiagem, beleza e bem-estar, né, no geral. Que eu acho que são coisas que têm um poder de, real, assim, realmente mudar a vida de uma pessoa. Sim,
0: transforma a gente. Transforma. transforma. o nosso dia, eleva, é,
1: muda tudo. Muda, porque aí é uma reação em cadeia, entendeu? É. Não é porque você se maquiou, você se sentiu mais bonita, aconteceu um milagre. Não, Não é, é isso.
0: Não, você se coloca, <risos> né… Não, eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Você se coloca para o mundo de uma forma muito diferente e, de fato os caminhos vão se abrindo, porque você tá aberta, né, para receber. E tudo começa aí na beleza, autoestima, de fato. Exatamente.
1: De fato. Então, tem esse pilar, né, que eu acho que é muito importante. E também da capacitação, Sim. porque a capacitação como maquiador… Né? É, é um trabalho incrível. Então, isso também é uma coisa que tá no radar. Então, assim, essa parte toda de esses, que a gente chama dos pilares de impacto são muito importantes na marca. Uhum. Mas é um pouco essa coisa que a gente não fala tanto. E a diversidade é igual. Sim. Assim, isso é, é fundamental. Porque, né, você mesma viu, quando Sim. eu contei a história do batom isso, são coisas que sempre tiveram na minha cabeça. Porque a mágica da internet… Então, eu fui exposta a essa realidade desde que uhum. eu lancei o Dia de Botê é que é livre, aberto grátis. Então eu sempre produzi conteúdo para quem quisesse ler. Assim, tudo bem. Eu tenho o meu biotipo e eu eventualmente tenho uma um acesso a marcas mais caras, por exemplo. Mas eu lembro uhum. de fazer post no dia de botei e de responder comentário, que assim, gente, não é porque ah, você assim, ai assim, ah, esse batom é muito lindo, mas é Chanel, eu não tenho dinheiro pra ter um batom uhum. da Chanel, então eu não vou usar batom vermelho. Deu assim, mas tem, tem mil um similar marcas! Similar total! Tipo, você passa o batom na boca, não aparece o logo. É, assim, não é, exato. eu não tô é assim, abstrai o produto e a uhum. marca, tipo, pensa no, no, no que você que tá vendo e na técnica, eventualmente, é. que, na dica que eu tô dando. E o o batom vermelho, isso que eu falo, gente, o batom vermelho é muito rico. Tem um post no dia de botê é muito antigo que chama Yes, We Can. Era bem hum. a época da primeira campanha do Obama, lembra uhum, que era é essa? Super,
0: super. Esse era o slogan. É. Do... E, e
1: foi, uma, foi a época que o batom vermelho começou a acontecer. Uhum. É, cara, isso deve ser, sei lá, 2009 por aí. E eu lembro que daí era assim, aí eu comecei a usar muito batom vermelho. E aí as pessoas me encontravam assim, ai que lindo, muito lindo batom vermelho eu queria muito poder usar também, ficar muito lindo em você, daí eu mais uso, vai ficar lindo em você também. Não, em mim não vai ficar bonito, por quê? Aí vinha, é. por quê? É, a minha pele não é tão branca quanto a sua Sim. a minha boca é muito fina, a minha boca é muito grossa, a minha boca é muito pequena meu olho é muito verde, todas as desculpas vinham, Total. juro, todas. É, aí, eu, assim, aí eu fiz esse post pra provar que… Yes, Todo weekend, mundo podia usar. E peguei várias <risos> fotos de celebridades de todas as Sim. configurações pra convencer as pessoas. Então, essa coisa da diversidade, pra mim, sempre teve muito. E eu tenho também, isso é uma coisa muito legal que eu tenho muita noção da diversidade do meu público uhum. porque eu tive muita, é, muitas oportunidades, muito felizes, inclusive de estar ao vivo Ah,
0: com isso as pessoas. é muito bom olhar e saber quem são as pessoas de fato, né?
1: Sim. É. E assim, quando eu lancei meu livro, eu queria fazer um tour pelo Brasil inteiro. Eu uhum. fiz 16 estados. Não consegui ainda, <risos> mas eu vou chegar lá. Agora, com a Vicky Botei me aguarde. Eu vou voltar a fazer tour e eu vou chegar uhum. no Brasil inteiro. Então, eu fiz muito evento do livro, Noite de Autógrafo, etc. Quando eu lancei o batom com a Mac, também fiz um tourzinho. Então, eu já tive a oportunidade de, pelo Brasil afora, e esses eventos são muito legais, porque aí evento aberto, vem Sim. todo mundo. Então eu tenho muita noção, e isso sempre foi uma coisa que me deixou muito feliz de ver como o meu público é diverso em todos os sentidos. Uhum. Não só é, visualmente falando, mas de todos os socialmente. Senti, né.
0: Ah, isso é muito legal. É Porque legal. é isso,
1: né? É, é, a, a, o conteúdo é grátis. E, e assim, pra mim, o que importa é influenciar positivamente com o, através da beleza né? e da maquiagem, é, é. o dia de uma pessoa. E pode ser qualquer pessoa. Então, a Vicky Botê É muito engraçado isso, né? Porque… Às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas vocês fizeram é, estudo, público-alvo? Daí eu, não, Já gente. tava pronto, não né? Tem. Tipo... Não tem público-alvo, <risos> literalmente. Sim, tipo, é pra é... todo mundo. Pra todo mundo, é pra tipo, todo mundo. se a pessoa se identificar com aquele produto… E por isso que as cores, por exemplo, do Stick Tudo são... foram muito pensadas. Porque assim, elas têm que fazer sentido pra usar como você quiser, uhum. onde você quiser… Por quem quiser. E às vezes a pessoa vai é, priorizar uma cor pra usar como batom e outra pra usar como blush. Então, assim, ele realmente funciona pra todo mundo. Sim. E todos os produtos que a gente lança, a gente tem sempre essa preocupação de, tipo, como ser o mais diverso, uhum. é, trazer, assim… Em poucos produtos, o mais diverso que der. É, então, eu acho que também é isso, né, vai, a diversidade vai muito além de, tipo, as modelos que estão na campanha. É, né? é o tal. pensamento do produto que, tem, é. que e tem que fazer sentido, sabe, pra todo mundo. É, e eu acho que saber
0: adaptar, que foi uma coisa que você falou, né, que você usou o exemplo do batom Chanel vermelho e tal, e tem vários e todo mundo pode usar. Na sua marca, aconteceu muito comigo, assim, quando a gente fez aquele vídeo que me aquele estalo, o seu estique tudo o que esgotou primeiro, que era o que você mais usava, é o saúde? É. E aí eu falei, meu, qual desse será que ficaria, daria o efeito que dá na Vick pra mim e que pra mim é o quentinho, então eu acho que, né, não só falando de maquiagem, mas na vida né, no trabalho, enfim é saber adaptar, tipo o que, que o outro tá fazendo, que tá fazendo muito bem e eu quero fazer muito bem também, só que do meu jeito, então, saber ter essa malemolência aí de se adaptar. E era pra falar de maquiagem, mas acabei trazendo pro trabalho também,
1: porque acho que funciona muito. Nossa, se aplica 100%. 100%. Total. E eu acho que é uma coisa de você se inspirar sem é, querer ser o outro ou ter o… o do, sabe, assim, as pessoas são únicas e isso é a coisa mais mágica, né, Sim. do mundo. Então, Sim. assim, é, você olhar o outro e querer ser o outro, é porque você… Tá faltando alguma coisa em você, exato. que você tem que querer ser você. Porque exato. você é maravilhoso. E não, assim, todo mundo tem atributos incríveis, sabe? Então eu acho que é esse processo de autoconhecimento, no fim que pra mim, uhum. a maquiagem, sem de certa forma, a maquiagem traz isso. Porque você também, assim, você tá se olhando no espelho você tá vendo ali, o que eu gosto em mim? O que, que eu posso que re... funciona realçar? funciona pra
0: você, exato. Agora eu queria é, saber a sua opinião. Porque eu tenho visto muito essa movimentação de grandes empresas quererem virar veículos de comunicação. E com isso, elas acabam comprando plataformas, tipo o Dia de Botê, por exemplo, sabe? Plataformas de veículos de comunicação, né? O que, que você acha dessa movimentação? E mais, você venderia,
1: tipo, o Dia de Botê, Vick Botê? <risos> Ó, oh, o que eu acho dessa movimentação, eu acho que… Todas as movimentações são válidas, assim. É isso. Se faz sentido, acho maravilhoso. Acho que tem que ter o encontro certo, Sim. né? É assim, esse casamento. Cara, eu acho super válido, porque às vezes, de um lado o, quem tá fazendo a plataforma de conteúdo pode se beneficiar muito de uma estrutura maior, de uhum. mais recursos, né? Então se você vê alguém fazendo uma coisa incrível, que aquilo pode ser potencializado, Sim. é maravilhoso. E eu acho que pras empresas, é super interessante, né? Você ter um canal onde você pode passar a sua própria mensagem, que mal comparando é um pouco a, a, o processo entre você ter uma revista e ser jornalista naquela revista uhum. repórter numa revista e você ter seu próprio canal. Sim. A revista você tá falando com uma voz de terceiros sim né? no seu blog você fala você mesmo, então eu acho que hoje em dia que a informação tá tão pulverizada e tem tantos canais e plataformas, as coisas estão ficando mais nichadas, né? Assim Total. imagina, eu na época que eu fiz o Dia de Botê, eu era o nicho. Porque você ter um blog só sobre beleza era nichado. Hoje em dia, o nicho já se pulverizou muito mais. Tanto no assunto, quanto quando você olha os criadores de conteúdo, né. Uhum. Na minha época, eu tinha tipo, três pessoas. Hoje em dia Exato. tem infinitas. Exato, aí. <risos> é. então, assim, isso também foi uma coisa muito legal da Vicky Botê, que… Estando do outro lado como marca, eu, nossa, tô amando, assim, conhecer tanto influenciador legal. É, Tem muita gente fazendo muita muito gente. conteúdo bom. E aí, assim, acho que, cara, crescer e ter número e é muito superestimado. Porque no fim, é isso, assim, você encontra seu nicho, encontra sua linguagem. E óbvio que todo mundo quer crescer, não é que você quer ficar total, estagnado. Total. Mas é, assim, você pode ser muito feliz com dois mil seguidores superengajados que… Realmente, você faz diferença ali, porque eles estão te seguindo. E você não precisa querer ter dois milhões, sabe? Sim.
0: Não, e o mercado já entendeu isso também, né? Que não, não é mais sobre número, é sobre atingir quem
1: ele quer,
0: para quem ele quer falar, né? Exato, é isso. Exato,
1: exato. Eu acho que tá super pulverizado. Então, eu acho que faz muito sentido, assim. Daí, a, a, a grande corporação quer também ter o seu canal, Sim. né? para se comunicar ali com as pessoas. Sobre vender, bom, de certa forma, eu… É que não é isso, né, mas de certa forma eu vendi o Dia, o dia de Botê pra Vicky botei Porque eles são <risos> é, parte… Né? O Dia de botei Sim. é um pilar muito importante no projeto da Vicky Botê. Então, uhum. é óbvio que eu, tô, eu, tô, eu falei brincando, né. Mas uhum. assim, uma, uma marca já comprou o Dia de Botê. <risos> é, tudo, fui eu.
0: então Você fez tudo. Você comprou,
1: você vendeu, você criou… <risos> mas, jovem deve que bote Não, isso não, não é uma coisa que eu… Não, eu vou falar que eu não penso. Mas eu penso que isso pode vir a ser uma possibilidade. Mas tem que fazer muito sentido. E, e pra mim, assim, é uma coisa que é longo prazo. Porque eu quero construir pra ela estar tá num lugar que… Sabe assim, a criança já anda sozinha?
0: Sim, total. É,
1: antes de ter uma… Enfim, antes de vender, né? Mas sabemos que empreender é uma coisa bem complexa. E crescer… Isso é uma coisa muito engraçada, né? Que as pessoas não… Eu mesmo nunca pensei muito sobre isso. Ou pensei desse jeito, até ter essa experiência. E você fica tipo… Pô, crescer é ótimo, né? a gente, crescer, na verdade, é o mais complicado. Porque você cresce e daí você tem questões de capital de giro e hum. fluxo de caixa. Que às vezes você dá, literalmente é dar um passo maior que a perna, sabe? E não é, não, a coisa não acontece assim, tipo, quanto mais você cresce, mais você vende, então mais receita você tem. Não funciona desse <risos> jeito. A equação não é essa. E, e é muito engraçado, porque eu sou a pessoa assim, eu nunca fui boa com dinheiro, uhum. com número, com matemática. Eu sou tipo assim, matemática criativa é o que eu faço. <risos> e a experiência da, da Vicky Boté, obviamente que eu tenho pessoas muito competentes cuidando disso, Sim. mas me… Trouxe muito conhecimento, dessa, sabe? É, é fascinante. Assim, essa é uma parte do MBA sim, que eu adorei fazer. Esse MBA é tudo. Hoje em dia, nossa, eu olho o número e acho interessante. Então, assim, uau, quem sou eu, né? Às vezes meu marido olha e fala, gente, realmente, sim, milagres alguma chave virou ali, mas a
0: necessidade também faz essa chave virar, né? Não tem jeito. Sim. A necessidade
1: também é que você fica interessada, porque é um negócio sim, seu, né? Sim. Mas, então é isso. Assim, eu acho que o meu objetivo com a Vicky Bote por enquanto, é muito assim e sempre foi assim, eu não acredito que tem nada que você possa construir de maneira sólida que é, tipo, você dar um tiro e, e, e um sprint uhum. sabe? Tem que passar pelos processos você tem que, é, são os degraus que você vai ali colocando e passando. Dá pra pular a etapa? Ah, dá. Mas sinceramente, assim, a minha cabeça é não pular a etapa e fazer as coisas devagar. Tipo assim, uma coisa de cada vez. Sim. Por exemplo, né, Bom, eu moro em Londres e eu tenho muita gente né que me segue tal que é fora do Brasil. E é eu, eu tipo, mas lança fora logo. Eu, tipo, gente, não funciona assim. Real. E assim, eu não vou jogar, eu não vou lançar fora de qualquer jeito. Tipo, é isso. Uhum. Não dá pra dar um passo maior que a perna. Então, tem muita coisa ainda que a gente quer fazer e vai fazer. Mas Sim. assim, com Calma, calma e serenidade.
0: Sim, boa. E já que entramos nesse clima de serenidade, vamos falar sobre saúde mental. Amei. Eu queria saber o que, que você faz pra manter a saúde mental morando em Londres? Porque assim, é uma cidade que Tá sempre cinza, né? Grande parte do tempo. É muito fria. E aí tem até uma expressão, né? Que os psicólogos falam que é depressão sazonal que acontece em países frios, de fato. Então, como é que você faz para manter sua saúde mental?
1: Eu... <risos> É, assim, nesse caso, <risos> eu acho que não dá nem pra falar… De, assim, eu moro em Londres, mas pra esse efeito, eu não moro. Porque eu venho muito pra cá, especialmente agora com a hum, marca, eu tô vindo mais sim. ainda. E eu também viajo bastante lá. Então, eu não posso reclamar do tempo e nem do impacto que ele tem sobre mim. Porque só de saber… No fim, é isso. Assim, Quando você se sente preso lá, e você fica lá sem um horizonte de viagem e assim… Eu, eu tenho um trabalho que é muito flexível, né? E Sim. ele sempre foi. Desde que eu mudei para lá, sempre foi muito flexível, muito dinâmico. Então não é uma coisa que me afeta, mas é uma realidade isso. Sim. Então eu acho que eu sou sortuda por no fim eu moro lá, mas eu tenho uma a minha vida tenho tem um uma característica que... que. Sim. Mas assim não é verdade que em Londres está sempre cinza. <risos>
0: Faz muitos <risos> dias bonitos lá. E, mas sim, Não, tem é. dia que o céu tá azul, assim. Mas é um azul que eu nunca vi em lugar nenhum. É maravilhoso, de fato. Tá. Vou... Mas mas
1: é, é, não, mas é assim, se for olhar, a gente tá em, quase em junho e ainda tá meio frio, sabe? Uhum. Então, é, realmente, se você fica lá direto, é, não é das coisas mais fáceis mesmo.
0: Sim, imagino.
1: E quando você pensa em
0: descansar, o que, que isso significa pra você? O que, que é descanso pra você? Vixe
1: e descansa? <risos> Olha, disca... eu vou responder de um jeito engraçado, tá? tá. É, pra mim… Uma coisa que me equilibra, né, porque eu trabalho muito. É, inclusive, assim, a vida de ter uma marca e continuar sendo influencer, né. Porque Sim. eu continuo fazendo trabalho. Nossa, é, é, é intenso. Então, o meu maior descanso é a pista de dança.
0: Ai, gente, a rainha da pista
1: de dança, você é de fato. Assim, meu sonho… <risos> É, todo dia, o dia encerra, acabou o expediente e tem uma pista uma de dança festa. maravilhosa me esperando. Assim, Aliás, que é meu PQ, sonho. pode repetir aquela festinha lá, que foi ótima, oh, né? Foi ótima, nossa. Cairia bem, assim, cairia uma bem, semanal pra garantir bem. a pista da quarta-feira. Mas eu durmo muito também. Ah, é? é? Isso é uma coisa, as pessoas… Inclusive, eu falo, mas em que momento exatamente é. você dorme, né? Porque, assim, as pessoas trabalham comigo, minhas amigas mas parece que você tá online o tempo inteiro. Sim. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de estar tá em Londres, sabia? Esse fuso horário de quatro horas pra frente me ajuda muito. Ai, ah,
0: é ótimo. Trabalhar com o Brasil, morando em Londres.
1: Perfeito. Porque o meu estilo de vida é muito noturno. Uhum. Mesmo que eu não faça nada, mesmo que eu não vá na pista de dança <risos> mesmo que eu nem saia de casa pra jantar fora ainda assim, quando eu vejo, eu tô indo dormir no mínimo uma da manhã. é assim, eu sou essa pessoa da noite, enfim. São tipos, Sim. e eu sou esse. Eu, apesar de eu super apreciar o milagre da manhã, assim, por exemplo uhum. quando eu chego de Londres, em São Paulo que pousa tipo 5 da manhã e em ca... eu tô em casa 7 e meia e aí eu falo, nossa assim aí você faz um milhão de coisas, quando você vai ver são 10 eu falo, uau! Já
0: fiz tudo Incrível. e não sou
1: nem meio dia é. aprecio muito mas assim, não é, não é o que vai acontecer uhum. comigo e não adianta, porque eu sei que Ir dormir cedo, eu não vou, entendeu? Sim. Então, tá em Londres é muito bom. Porque daí, amanhã… Tipo assim, se eu acordo 10 da manhã em Londres, são seis aqui ainda. Então tá ótimo. E tá aí, eu perfeito. consigo dormir mais. Porque Sim. eu vou dormir tarde, mas eu preciso, assim… Meu ideal de uhum. sono, 9 horas por noite. Então, realmente, quando você faz a conta, complica. Sim. Ah, então você descansa, você descansa. Você e, descansa. Quando eu tô... e aí, meu marido super me põe pra descansar, assim. Ele <risos> cuida bom, muito. Que
0: bom, que bom, muito. que bom. E Vi, que quem te acompanha tanto pessoalmente quanto nas redes sabe que você zero posta em ordem cronológica, né? Assim, <risos> você... Talvez poste o seu dia de hoje, semana que vem, e tá tudo certo. E aí, eu fiquei pensando, será que isso é uma forma? Quem vai me responder é você, né? De blindar a sua saúde mental, de não ter que estar tá ali o tempo inteiro, fazendo real time. Você é, acha que é isso?
1: Olha, nunca tinha olhado para esse lado, mas com certeza. É. Porque eu acho assim, eu gosto de viver… E daí, eu paro e posto. É muito raro eu estar tá fazendo a coisa e postando ao mesmo Sim. tempo. Porque senão eu sinto que eu não tô lá, entendeu? Sim. E eu acho que estar presente nas coisas que faz é uma coisa que eu também, assim, me monitoro muito, presto muita atenção. Almejo isso, assim. Eu almejo o 100%, não, não consigo executar uhum. o 100%. Mas eu acho que é o, 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 meu, o, o meu gol é… O 100%, sabe? Eu acho que faz muita diferença você estar presente nas coisas. Eu acho que isso, hum. como, assim, pensando em saúde mental, acho que isso é uma coisa muito é. importante. E eu não sei se também um pouco da influência de estar em Londres, porque eu percebo, por exemplo, lá não existe ser mexendo o na mesa. Não Entendi. existe, tipo assim. E eu não sei se é porque… Mas não é, porque eu tenho amigas lá que também fazem esse trabalho. E assim, é muito diferente, uhum. sabe? E é uma consciência que eu tenho, porque também esse é o meu trabalho. Então, várias vezes eu percebo que, sei lá, eu tô com amigas e eu sou a única que não tá com o celular. Porque Sim. a hora que eu chego no meu momento do descanso, eu realmente… Você não quer estar ali. E também eu acho que, por exemplo, cobertura de evento. É, tipo, uma viagem, uma press trip que tem muito assunto e uhum. tal. Eu gosto de sentar, refletir, digerir Entender. e fazer o um negócio com calma. Muitas vezes, isso dá muito mais trabalho. dá Porque você acaba fazendo uma coisa mais elaborada, então é. dá mais trabalho. É quando você vê, você uma hora postando sequência de stories, é. né? É… <risos> Porque as pessoas bem acham bem que, que, tipo, a ah, postar histórias é, é
0: rapidinho. é rapidinho, é rapidinho. Não, e mais, né? Nossa, estão ali viajando. Ai, que vida maravilhosa e tal. Não, nossa, gente. É muito tipo, mais trabalho.
1: Porque é, o trabalho, trabalho da vida real não para. É. E, é. O, e aí tem o que você tá fazendo na viagem né? E tem a interação, porque é isso. Por exemplo, quando eu tô aqui, que é muito agitado e tem muita coisa. É. Daí eu tento ser um pouco mais postar na hora. Por exemplo, quando eu tava chegando aqui. Eu tava postando a festa do Mãe de 75 anos, que foi <risos> Tá. tá bom, até. Só que aí deu um bug no Instagram é. e o meu vídeo da Fafá de Belém tá entrando sem som. Daí eu falei, eu vou ter que desligar e ligar de novo, sei lá o que aconteceu. Amo, amo. E assim, vou falar do seu
0: livro de novo, porque no prefácio, que inclusive a Dani, que escreveu, ela começa dizendo, abre aspas, né? Uma das maiores qualidades da Vitória Seridono é que ela faz tudo parecer fácil. A gente já falou muito sobre isso aqui, mas quando eu li isso, eu falei, nossa, nossa, é isso, é a Vicky, tá tudo muito fácil. Mas eu queria ouvir de você, tá tudo
1: fácil? Hum, é engraçado, né, porque realmente isso é uma coisa minha mesmo. Eu não sei, porque não é, nada é fácil, né. Sim. Mas eu me sei por nada é difícil, eu acho que no fim é uma grande questão de perspectiva. Sim. De como, como você encara, né, o que vem. Ai, tipo assim a mesma coisa que você pensar tá todo mundo morrendo né porque mas às vezes tá todo mundo vivendo tipo qual que você é. escolhe né então eu acho que às vezes é mais uma coisa de ótica que a carreta né daí é, é acho que é um exercício de olhar as coisas como, com certa leveza Sim. Né? eu acho que a coisa da leveza inclusive, é muito, tá muito presente na Vicky Botê, que até é engraçado, foi quase, eu falo, às vezes a gente faz umas reuniões que eu falo, gente, eu nem preciso fazer terapia, né, porque a gente <risos> só já, já tá fizeram aqui. por mim e me deram olha aqui, você assim, e, e a coisa do, da leveza foi uma dessas que apareceu assim, num, num dado momento da, da leitura, enfim, daquele grupo da, uma parte da equipe que a gente tava tá fazendo essa reunião, meio brainstorming, assim. Que eu acho que… eu não sei porquê, né? Assim, eu acho que é um traço da minha personalidade. Mas, de novo, acho que é uma coisa que é muito exercitável, uhum. sabe? Tipo assim, respira e, cara, tá tudo bem. Eu acho que tem uma coisa de você absorver muito o, o, o que é ruim do outro, assim. Sabe aquele bom e velho, o, o vai, falando de… Hater na internet. Normalmente, o que ela critica em você é o que tá errado com ela. Então é, assim, você vida. não pode incorporar. E aí, eu acho que esse não incorporar cabe em muitos momentos. E vale uhum. pra muita coisa. Então eu acho que talvez seja um, esse exercício que eu… Né, sei lá, por algum motivo eu vim com talvez mais facilidade pra isso. Sim. Mas talvez isso seja uma explicação. Que é isso, né? É fácil? Não, gente. É, não fácil é. não é.
0: <risos>
1: <risos> não é nada fácil, mas sei lá, tipo… Tem tanta coisa boa, e aí eu tenho esse problema também. Porque eu sou uma pessoa muito otimista. E não é positividade tóxica, sabe? Uhum. Eu, eu mas sou naturalmente. Tipo, eu opto por… Sim. olhar o lado bom das coisas Sim. então, cara, óbvio que tem muita coisa que não tem lado bom, é óbvio e também tem que saber as batalhas, né Exatamente. que você vai...
0: Exatamente.
1: mas eu acho que como tudo é uma grande construção né, eu acho que realmente tudo é uma grande construção. A vida é a, a, é uma escolha, a né, né? as nossas assim você tem características é isso você tem atributos né variados e você pode escolher qual que você quer evoluir mais é né? tipo o músculo na academia
0: né? eu amo eu amo Vi que nessa fase final do podcast A gente faz um bate-bola Jogo rápido, então vamos ver Sua família entende o que você faz?
1: Gente, eu sempre acho essa parte mais difícil <risos> <risos>
0: Nunca é
1: Jogo rápido Nunca <risos> Eu sou péssima no jogo rápido Mais um, <risos> mais um episódio <risos> Só pro jogo rápido Minha família entende no sentido de saber o que eu faço Tipo assim, nossa, mas o que é ser blogueira? Ou entender, tipo, de compreender E apoiar
0: De saber o que é a sua profissão Profissão. tá sim. que é apoiar com certeza a sua família é maravilhosa é, é mesmo
1: é mesmo preciso concordar mas sim sim entende. Entendi, entende,
0: tá o que, que é liberdade para você
1: Ai, muito boa essa nossa essa é profunda né é isso o bate bola tipo sempre vem é, a pergunta um profunda é ali é aquele para fazer ted talk na
0: verdade
1: exato <risos> é, cara liberdade para mim é poder fazer as suas escolhas né não sei se é uma resposta tão profunda, mas ao mesmo tempo não, não é, precisa né? E é, poder fazer escolha é. É porque isso acarre, assim, pra você poder fazer suas próprias escolhas, tem muita coisa por trás. Sim. Pra você poder fazer suas próprias escolhas, né? E eu acho que isso passa por vários aspectos Total. da vida de uma pessoa, não, né? E sendo mulher
0: no Brasil e da Naná, poder fazer escolha é, é muito profundo.
1: Exato, <risos> não é trivial, é. né? E eu acho que tem um, um, um fator que é dinheiro, eu acho que tem um fator, é. né, até assim, o dinheiro você, é... que é isso, muitas mulheres, tipo, dependem financeiramente Sim. do marido, daí já Exato. já é uma dinâmica que é, complica né é. ou da família mesmo enfim total, enfim total. já é, é outro tema também é, é. é <risos> para um
0: outro podcast é. é um livro ou qualquer tipo de conhecimento que fez muita diferença na sua trajetória profissional
1: olha eu vou falar os livros de maquiagem fundamentais assim que eu li tipo 300 vezes o livro do Luda Molinos uhum. e os livros do Kevin Oquan, Demais. que são livros que assim eu nossa o que é isso né não tinha Pensa, não tinha YouTube quando eu tava crescendo. É. Eu era uma criança apaixonada por maquiagem, não tinha YouTube, não tinha site. Sim, comprava as revistas femininas, que tinha ali uma sessão de beleza. Então, realmente… E a Alure, né, que era Ai. Bíblia. Então, esses livros foram muito fundamentais, né. Não falei de literatura, mas eu acho que Sim, eles são, né? merecem não, ser é citados. É sobre
0: isso, é sobre isso. É uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Poxa, sei lá… <risos> Alguém que tem filho, não eu. É. Definam nos comentários, quando vocês ouvirem, assim. Mas eu espero que seja, de alguma forma, inspirador. E assim, a inspiração você usa, você canaliza pra onde Cada for, um né? Cada um
0: tem sua inspiração.
1: Mas assim, nem que seja, tipo, inspirar pra, sei lá, quero ir nesse restaurante um dia, uhum. ou quero juntar dinheiro pra fazer essa viagem um dia, ou vou usar essa maquiagem porque eu curti sabe sim. mas eu acho que de alguma forma trazer alguma coisa bonita inspiradora sabe sim, acho que é um sim. pouco isso legal
0: é e para finalizar qual atriz interpretaria em um filme sobre a sua carreira meu sonho é que seja a Kate Blanchett ai tudo Olha, essa resposta você já tinha na ponta da língua. Olha, ninguém é. nunca me perguntou
1: isso. <risos> mas realmente, essa… Ai, é que eu acho ela tudo, tudo. E enfim. Seria demais, seria é. incrível. A Kate Blanchett é uma das grandes responsáveis por eu ter parado de tomar sol nos anos… Do... Em Olha. 2000, né? nos anos 2000. Em 2000, 2002, 00. Faz 20. Mi... que Você não toma anos. sol. É, assim, eu, eu, no corpo toma, mas no rosto… Sim. Assim, na real, foi um mix de… Sempre soube, porque eu sempre gostei muito de beleza, uhum. que assim, tomar sol é uma coisa que vai acelerar processos é. que vão deixar a sua pele com menos vitalidade sim, antes total, da hora, total. sabe? Total. Assim, eu, eu sou totalmente a favor não, do doenças, envelhecimento natural. Né? Toda não, uma gente, situação. eu nem entro na doença. É. Assim, nem, é isso, é óbvio que não precisa <risos> ser dito. Mas assim, o, o, o visual mesmo. E eu não tô falando, tipo, ser é jovem para sempre, sim, não tem rugas, Tipo, sim, você sim, me conhece, sim. eu sou zero, assim, zero. 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 <risos> Nunca fiz, injetei uma coisa Zero. na cara. Então, uma coisa de, dessa consciência de, cara, no longo prazo… Porque eu, é isso, eu não pensava assim, depois de amanhã. Eu tô uhum. cuidando da minha pele, parando de tomar sol por depois de amanhã. sim daqui a 20 anos. Mas também, de tipo assim, gente… Porque a minha geração, da minha época, da minha turma, né, as, as, uhum. era assim… Todo mundo queria ser bronzeado. Sim. Eu era, tipo assim, um ET. <risos> e aí, assim, não, gente, então eu sou assim. E eu e vou é ser isso. bronzeada. É, eu vou ser branquela, é. assim, fantasma. E é isso é, aí, tá? É Tudo isso. certo. A Kate Blanche até mara, então é isso. <risos>
0: <risos> mas você sabe que hoje eu saio daqui. Uh, eu acho que a grande questão dessa conversa com você é a longo prazo. Tudo que você faz é a longo prazo. Desde essa escolha que é zero banal, mas que poderia ser banal, até a sua profissão de fato. Então é isso, gente. Vamos pensar a longo prazo
1: eu acho. É, mas sem peso, sabe? Sim. Porque se você perguntar pra mim se eu sou uma pessoa que faz planos, não. Uhum. Tipo, eu, eu acho que tem existe o nosso approach do dia a dia, uhum. e existe o para pra vida, e existe o approach filosófico pra vida. E eles não precisam ser o mesmo. Então assim, falando por exemplo de ansiedade é claro que no dia a dia Tipo, da marca, tá? Agora falando, uhum. mas aí você extrapola a metáfora. Sim. No dia a dia da marca, óbvio que a gente fica ansioso. Tipo, a gente vê resultado todo dia. A gente, uhum. tipo, pô, isso precisa melhorar, esse conteúdo. Tipo, tem essa ansiedadezinha do dia a dia. Mas no, no, no filosófico… Aí eu não quero que as pessoas estejam ansiosas, entendeu? Sim. Então é assim, não é pra todo mundo ficar acomodado. Entendi. Tipo, que máximo, tá ótimo uhum. isso aqui, então vamos ninguém se mexer. Não, é pra você ter assim, essa vontade de movimentar. Mas, mas não é pra filoso...
0: enlouquecer da equipe em prol dessa...
1: é. desse crescimento. filosoficamente, tipo, não é pra ser ansioso. Não é pra ser um trabalho Sim. ansioso, não é pra ser uma coisa com pressão. Então eu acho que é um pouco isso. Tipo, eu levo as coisas muito a sério. Uhum. Mas eu não me levo muito a sério. Entendi. Então, é, um que... é um bom
0: equilíbrio. É um bom equilíbrio. Muito bom. Vicky, obrigada. Obrigada, amei te ouvir, amei saber coisas que eu não sabia da sua história. E tenho certeza que vai ser muito inspirador para quem ouvir a gente.
1: Obrigada ah, mesmo. Obrigada a você, eu amei, Lu, muito, muito. Obrigada pelas hum. perguntas e pela oportunidade de estar aqui ah, falando dessas imagina, coisas.
0: Imagina, uma honra, uma honra. E para quem tá ouvindo a gente, espero vocês na próxima semana. Beijos!